0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Lange bevor Erdöl und Erdgas die arabischen Emirate reich gemacht haben, wurde von dort Fernhandel betrieben bis nach Indien mit wertvollen Dingen wie Gold, Perlen, Waffen im Tausch gegen Edelsteine, Hölzer oder Gewürze. Die Region war schon in der Bronze- und Eisenzeit ein wichtiges Handelszentrum. Er trägt immer sehr robuste Lederstiefel, denn er steht oft bis zu den Knöcheln in Haufen von scharfkantigen Muschelschalen und Knochenresten. Seit über 30 Jahren stochert der deutsche Archäologe Christian Felde in den Müllbergen der
2: frühesten Bewohner von Ras al Und Diese Hügel sind, was wir einen Muschelhaufen bezeichnen. Im Grunde eigentlich eher ein Abfallhaufen von dem, was Menschen gegessen haben. Für uns fantastisch, weil das ist das, was wir brauchen. Ja. Wir graben im Abfall der Menschen, die einmal gelebt haben. Man muss es nur wirklich aufheben. Hier an das ist ganz einfach, man sie sieht hier überall. Das hat ein Mensch vor 3.000 bis 4.000 Jahren hier ausgeschlürft und dann hier hingeworfen.
3: Austern waren wohl schon in der Vorzeit eine Delikatesse oder eher ein Grundnahrungsmittel in dem nördlichsten der Vereinigten Arabischen Emirate.
1: Der Archäologe steht in einer steinigen, staubigen Ebene. Ein paar Kilometer östlich beginnen die steilen Berghänge des Hadja-Gebirges. Im Westen glänzt der arabisch-persische Golf in der Sonne.
3: Aus dem Gebirge fließt nach Regenfällen kostbares Wasser herab. Und in den bergigen Regionen können Wildtiere gejagt werden. Aus dem Meer wiederum gibt es reichlich Fische und Meeresfrüchte zu essen. Diese Lage hat die arabische Golfküste schon sehr früh attraktiv für eine Besiedlung gemacht.
2: Die frühesten Nachweise, wie wir jetzt wissen, sind etwa um 200.000. Vor der Jetztzeit. Das ist eben die sogenannte Altsteinzeit. Das ist die Zeit, in der die ersten Wellen früher Menschen sich aus Afrika weiter ausbreiten. Und das Faszinierende ist, dass man eben heute annimmt, dass sie auch über die arabische Halbinsel dann nach Asien gekommen sind. Man kann das wirklich nachweisen, dass also von 200.000 bis jetzt Menschen in diesem Raum hier gelebt haben.
1: Auf einer Insel, die zum Emirat Sharjah gehört, haben Forscher im Jahr 2022 Hinweise auf eine Siedlung aus der Altsteinzeit entdeckt, die ältesten Spuren der ganzen Region.
3: Das hat die Wissenschaftler überrascht, weil in dieser Epoche lange Trockenzeiten auf der arabischen Halbinsel vorherrschten. Offenbar waren die Menschen damals in der Lage, trotz der harschen Bedingungen zu überleben.
1: In der Jungsteinzeit, also etwa ab 10.000 vor unserer Zeitrechnung, haben sich die Lebensbedingungen erheblich
2: verbessert. Vom Neolithikum mit einer kurzen Unterbrechung bis zum Ende des dritten Jahrtausends hat es hier eindeutig mehr geregnet als heute. Und zwar deswegen, weil in dieser Zeit der Monsum, der heute sich praktisch auf Indien beschränkt, der ist damals bis in den Norden gekommen. Das heißt, es hat hier im Grunde zwei Regenzeiten gegeben.
3: Die Ebene, die heute auf dem Staatsgebiet von raas Khaimah liegt, hat sich damals zum Obst- und Gemüsegarten der Region entwickelt.
1: Die Grabungsstätten des Archäologen Christian
2: Felde sind eingerahmt von ausgedehnten Palmgärten. Wir wissen, dass von etwa 3000 vor bis in die Moderne es Palmgärten hier gegeben hat, auch wenn wir tatsächlich die ersten Datteln schon und Dattelkerne aus dem Neolithikum kennen.
3: Einer dieser Palmgärten gehört Ali al Mansuri. Weiße Haare, weißer Vollbart, weißes Scheichsgewand.
0: So steht der Dattelbauer zwischen seinen Palmen. der Die Menschen früher hatten wenig zu essen hier, eigentlich nur Datteln und Fisch. Das Gute an den Datteln, man kann sie auch ohne Kühlschrank ein Jahr lang aufbewahren. Und sie sind auch noch gesund. Eine Palme versorgt dich mit 120 Kilo Datteln. Davon kann sich eine Familie ein Jahr lang ernähren. Zwischen den Palmen dringt
3: Sonnenlicht hindurch. So können darunter zwei weitere Ebenen mit Obstbäumen und Bodengemüse gedeihen.
1: Aber die Menschen lebten auch damals nicht nur von Datteln und Fischen. Tonscherben und Steinwerkzeuge, die in Ras al-Khaima ausgegraben wurden, deuten darauf hin, dass bereits im 6. Jahrtausend vor Christus, in der sogenannten Obed-Zeit, Tauschhandel mit Mesopotamien betrieben wurde.
3: Im 3. Jahrtausend vor Christus lebte die um kultur im heutigen Emirat. Im Anschluss die Wadisuk-Kultur. Aus dieser Epoche stammen bedeutende Funde von Christian Felde. Hunderte von Gräbern.
2: Wo wir etwas finden, ist eben jenseits der Palmengärten, da, wo meistens die Menschen zum Beispiel ihre Toten bestattet haben. Und deswegen finden wir sehr häufig eben Gräber. Und die findet man eben tatsächlich in diesem Gebiet zwischen den Palmengärten, in den Schotterflächen am Rande der Berge. Und das Faszinierende ist eben Schimmel in der sich ein gewaltiger Friedhof befindet mit mehr als 100 großen megalithischen Gräbern, die eben aus einer Zeit am Beginn des zweiten Jahrtausends stammen, aus einer Kultur, die wir suk kultur nennen, zwischen 2000 und 1600 v. Chr. Blickt man über die Ebene, reiht sich Hügel an Hügel.
1: Unter jedem Hügel ruhen Gruppengräber, die meist für 30 bis 60 Personen angelegt wurden. Nur einige der Grabhügel sind bisher freigelegt worden – mit teils erstaunlichen Funden.
2: Ein komplettes Skelett einer jungen Frau, die angehockt, das sind alles Hockerbestattungen, im zweiten und im dritten Jahrtausend, dort bestattet worden ist. Und das Faszinierende an dieser Bestattung ist, dass oberhalb ihres Kopfes ein Hund bestattet war. Sie ist also scheinbar mit ihrem Hund bestattet worden. Es ist ein Hund, der nachweislich zumindest, seitdem es Beduinen gibt, hier existiert, aber sehr wahrscheinlich auch schon Jahrtausende davor existiert hat.
3: Für Archäologen sind es oftmals die unspektakulären Entdeckungen, die für neue Erkenntnisse sorgen. So ergaben Untersuchungen an abgenackten Hühnerknochen, dass schon in der Bronzezeit Handel mit dem fernen Indien stattgefunden hat.
2: Das Huhn ist nämlich faszinierenderweise im Industal domestiziert, also in Indien domestiziert worden, die Urformen des Huhns. Und tatsächlich hat man die Reste von Hühnern auch hier gefunden. Tatsächlich scheinen im dritten Jahrtausend Hühner hierher exportiert worden zu sein. Da sich abgeknabberte Hühnerknochen nicht so
1: gut als Ausstellungsstücke für ein Museum eignen, werden im Nationalmuseum von Ras al Steinpfannen, bemalte Becher, Bronzewerkzeuge und Waffen, etwa Dolche oder Pfeilspitzen, gezeigt.
3: Im Innenhof des Museums hat die Museumsführerin Aisha Ahmed gerade eine Studentengruppe verabschiedet. Für sie als Einheimische ist es etwas Besonderes, dass sich Besucher aus anderen Weltgegenden für die frühzeitliche Geschichte von Ras Al-Khaima interessieren.
1: Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich mir die alten Karten anschaue und sehe, dass mein Land schon vor sehr langer Zeit mit weit entfernten Gegenden der Welt vernetzt war. Und auch die Gäste hier im Museum, etwa die aus China oder Indien, staunen, dass unsere Länder schon in der Frühzeit Handel miteinander getrieben haben. Aufgrund seiner Lage in dem schmalen Streifen zwischen Meer und Berg war das heutige Ras al-Khaimah prädestiniert für frühe Siedlungen. Aber auch in den anderen Emiraten entlang der Küste des Arabisch-Persischen Golfes wurden Belege für weitreichende Handelsaktivitäten gefunden.
3: Eine Zufallsentdeckung sorgte im Jahr 2002 in Dubai für Schlagzeilen. Scheich Mohammed bin Rashid al-Maktoum, der Herrscher von Dubai, Er spähte während eines Helikopterfluges ungewöhnliche dunkle Schattierungen im Wüstensand. Wie Wissenschaftler kurze Zeit später analysierten, handelte es sich um Schlacke, ein Abfallprodukt von Schmelzöfen aus der Eisenzeit.
1: Die umfangreichen Grabungsarbeiten förderten tausende Metallobjekte zutage, vor allem Waffen und Schmuck. Der Archäologe Dr. Mansour Boraik ist der Direktor des Sarouk al-Hadid Museums, in dem die Exponate zu sehen
4: sind. Das war ein richtiges Industriegebiet für Metallarbeiten. Vor allem Waffen wurden hier gestellt,
0: Speerspitzen, Äxte, Pfeile. Daneben haben wir auch analysiert, dass hier Gold zu Schmuck verarbeitet wurde. Wir haben Goldkettchen gefunden, unbearbeitetes Gold und auch Goldschmuck mit Perlen. Das Gold kam wohl aus Saudi-Arabien und Jemen und wurde hier bearbeitet.
3: Der Großteil der Fundstücke wird auf das Zeitfenster 1300 bis 800 vor Christus datiert. In den Öfen wurde Eisen geschmolzen und aus Kupfer und Zink wurde Bronze hergestellt.
1: Für diese Prozesse sind Öfen notwendig, die auf über 1200 Grad heizen können. Für damalige Verhältnisse ein Kraftakt, mitten in der Wüste.
3: Zwar gab es aufgrund höherer Niederschläge mehr Vegetation als heute, also mehr Bäume, etwa Akazien. Trotzdem musste das Brennholz für die Öfen aus einem weiten Gebiet zusammengetragen werden. Vermutlich holten die Arbeiter sogar aus dem Hatscha-Gebirge brennbares
1: Material. Neben den industriell betriebenen Öfen waren aber auch Goldschmiede vor Ort. Das beweisen kunstvoll gestaltete Schmuckstücke, zum Beispiel Halsketten oder Armreife, besetzt mit wertvollen Steinen von weit her. Mansur Boraik.
0: Die Juwelen waren aus verschiedenen Edelsteinen und Halbedelsteinen gemacht.
4: Amethysten,
0: Achate, Karniole, Lapislazuli, Muscheln, Kristall, alles
4: Mögliche. Das heißt,
0: sie waren in Verbindung mit verschiedenen Handelsvölkern in Mesopotamien, Anatolien, im Industal oder Ägypten.
4: Steine, Silber und Gold wurden weit gehandelt. Also so spektakulär die
3: Funde in Saruk al-Hadid waren, so rätselhaft sind die Hintergründe dieser
0: eisenzeitlichen Industriestadt.
4: More than
0: Wir haben über 20.000 Objekte ausgegraben, aber wir stehen immer noch vor vielen Rätseln. Wir wissen nicht, wer diese Menschen waren, wohin sie gegangen sind. Warum sind sie verschwunden? Warum haben sie so viele Gegenstände hier zurückgelassen? Diese Geheimnisse müssen erst noch enträtselt werden.
1: In der Übergangsphase von der Bronze zur Eisenzeit ist auf der arabischen Halbinsel etwas geschehen, was die gesamte Region massiv verändert hat. Die Menschen erkannten, dass die einheimischen, einhöckrigen Kamele, also Dromedare, als Reit- und Tragetiere benutzt werden können. Für Christian
2: Felde war das ein Quantensprung. Plötzlich haben die Menschen angefangen, sich zu überlegen, Moment mal, wir fangen die ein, packen die in den Ferch und haben unsere Fleischvorräte direkt bei der Hand. Damit fängt die Domestizierung des Kamels an, um 1500, wahrscheinlich als Fleischlieferer. Bis man dann entdeckt hat, die Viecher eignen sich ja hervorragend, um sie mit Gütern zu bepacken und durch die Gegend wandern zu lassen. Weil die können eben so endlos lange ohne Wasser auskommen oder mit sehr wenig Wasser. Und dann zweitrangig mit der Domestizierung und weiterhin Nahrungsmittel, Fleischlieferant Nummer eins, hat man dann gesehen, Mensch, das sind unsere Lasttiere.
3: Damit war der Handelsweg zu Land nach Süden, Norden und Westen frei.
2: Und plötzlich ist die Wüste, die immer eine Trennung war. Durch die Wüste ist man vor dem Kamel nicht gekommen. Plötzlich konnte man die Wüste durchqueren mit diesen Kamelen. Und das sieht man auch im ersten Jahrtausend. Plötzlich fangen Handelskontakte mit Jemen an. Oder mit anderen Teilen der arabischen Halbinsel weiter im Norden. Weil plötzlich diese weiten Strecken, die man durch den Sand durchgehen muss, mit sehr, sehr wenig Wasserquellen nur, plötzlich kann man diese überwinden. Das Kamel also, erst als Fleischlieferant und dann als Das Lasttier haben die arabische Halbinsel in der Eisenzeit, also im ersten Jahrtausend vor Christus, sehr verändert.
1: Mit den Karawanen fingen Menschen an zu wandern. Beduinen, also Nomaden, die vorher nur in gebirgsnahen Gegenden mit Wasserquellen unterwegs waren, konnten jetzt weite Handlungsreisen unternehmen.
3: Die Königreiche im südlichen Arabien, wie die der Saber und Miner, konnten ihre Waren auf dem Kamelrücken über die ganze Halbinsel bis nach Palästina, Syrien und zum Mittelmeer transportieren. Bekanntestes Beispiel ist die Weihrauchroute.
2: Mit der Entwicklung des Kamels und der Entwicklung der Karawanenwege wurde dieses Produkt tatsächlich ein Verkaufsschlager Jemens in der gesamten mediterranen Welt und eben aber auch hier im Golf und in der arabischen Welt. Die Karawanen funktionierten
1: ähnlich wie heute Aktiengesellschaften. Kleine Händler konnten sich mit ihren Produkten einkaufen und auf einen großen Gewinn beim Weiterverkauf hoffen. Bezahlt wurde zunächst mit Gold und Silber, bis sich die ersten Münzen etablierten.
2: Es hat sogar in dieser Zeit tatsächlich zum ersten Mal in diesem Bereich das Prägen von Münzen gegeben. Man hat Münzen aus dieser Zeit, man hat sogar eine Prägeform oder Gießform von Münzen gefunden. Es ist also die Zeit eines Beduinenreichs und diese Beduinen haben alle vom Handel gelebt. Der Handel war der Kern dieses Beduinenreiches.
3: Die Zeit von 300 vor bis 300 nach Christus war die Ära der Beduinenreiche an der Golfküste.
1: Da die Technik der Bootsbauer voranschritt und die Schiffe immer weiter segeln konnten, entwickelte sich ein wahrer Fernhandel. Die frühesten Seefahrer konnten mit ihren Schilfbooten nur überschaubare Distanzen zurücklegen.
3: Die für den arabisch-persischen Golf typischen Holzdaus
1: kamen dann bis nach Indien und China. Daus, wie sie in der Werft von Abdullah Mansouri in Ras al Khaimah noch heute fabriziert werden.
0: Mein Großvater und mein Vater haben auch schon Daos gebaut. Sie haben es mir beigebracht, als ich 13 Jahre war. Seitdem bin ich jeden Werktag hier in der Werft. Wir verwenden ausschließlich Holz. Was anderes kommt für mich nicht in Frage. Die Inspiration für die Boote hole ich mir aus alten
4: Büchern.
3: Gewürze aus Indien, Keramik aus China, Silber aus Anatolien, Marmor aus Ägypten, Weihrauch aus Jemen. Wo heute Dubai, Katar, Bahrain oder Ras Al-Khaima globale Handelszentren bilden, waren auch in den Jahrhunderten vor unserer Zeitenwende schon Verkehrsknotenpunkte.
2: Es war also sowohl in der islamischen als auch in der vorislamischen Zeit wirklich immer ein Handelsmittelpunkt und ein Handelsschwerpunkt. Und Händler ziehen immer andere Religionen, andere Sprachen an. Also es dürfte immer... Hier multikulturell gewesen sein und das ist wahrscheinlich auch im dritten und im zweiten Jahrtausend vor Christus so gewesen und in den späteren Perioden auch. Händler sind immer offen, Händler nehmen immer alles auf und sind tolerant gegenüber allen Religionen, Völkern, Kulturen, denn das Wichtigste ist für sie Geld und Handel zu machen und nicht irgendwelche Ideologien zu verbreiten.
1: Das wertvollste Handelsgut, das Ras Al-Khaimah zu bieten hatte, waren Perlen. In den von Mangroven gebildeten sandigen Lagunen entlang der Küste haben Austernmuscheln ideale Lebensbedingungen.
3: Früher mussten Perlentaucher ohne technische Hilfsmittel auf mühsame und lebensgefährliche Art und Weise am Meeresboden nach den Muscheln suchen. Im 20. Jahrhundert ist die Zucht von Perlenaustern aufgebaut worden.
1: Die älteste Austernperle wurde in Abu Dhabi an einer Halskette als Grabbeilage einer Frau aus der Jungsteinzeit gefunden. Auch im Gilgamesch-Epos aus dem dritten Jahrtausend vor Christus werden Perlen erwähnt. Und der römische Geschichtsschreiber Plinius der Ältere lobte die Perlen aus dem arabisch-persischen Golf als die feinsten der Welt.
3: Abdullah Rashid al-Suwayidi betreibt in einer der Lagunen in Ras Al-Khaima eine Perlausternfarm und demonstriert dort, wie die Perlen aus den
0: scharfkantigen Muscheln gelöst werden. Wenn man wilde Austernmuscheln vom Meeresboden aufpickt, findet man in einer von 100 Muscheln eine Naturperle, also etwa eine Quote von einem Prozent. Wenn man also 1000 öffnet, hat man zehn und davon sollte mindestens eine so groß und wertvoll sein, um die Ausgaben dafür zu begleichen. Es ist kein einfacher Job.
1: Die weißen Naturperlen landeten und landen bis heute in Kronen, Zeptern oder kostbaren Schmuckstücken.
0: Wer hat Perlen getragen? Könige, Sultane, Prinzen, Maharajas, Kaiser begehrten Perlen. Egal ob im alten Persien, in Indien, in China. Warum waren sie so angetan von Perlen? Weil sie Symbole sind für Geld und Vermögen und daraus resultiert Macht. Perlen zeigten also ihre Macht.
3: Durch die Erreichbarkeit und die Handelsaktivitäten wurde die arabische Golfküste, die bis dato nahezu unbehelligt von Feinden war, für andere Völker attraktiv.
1: Im 4. Jahrhundert vor Christus versuchte Alexander der Große an der Küste Fuß zu fassen, starb allerdings auf dem Weg ins südliche Arabien in Babylon. Einer seiner Feldherren schaffte es bis zum nordwestlichen Ufer des Golfes. Erst Alexanders Nachfolger, die Seleukiden, konnten ihr Reich bis zu den heutigen arabischen Emiraten ausweiten, wurden aber schon im 2. Jahrhundert vor der Zeitenwende von den Parthern abgelöst. Mit den verschiedenen Völkern
3: kamen immer auch unterschiedliche Religionen an die Golfküste. Einige der lokalen Gottheiten waren über die Grenzen bekannt und wurden jahrhundertelang verehrt. Etwa die Göttinnen Alad und al Usa, die von Gläubigen in Mekka genauso angebetet wurden wie im nabatäischen Petra. Es existierten auch jüdische Gemeinden auf der arabischen Halbinsel und später kamen christliche Gruppierungen dazu.
2: Man darf nicht vergessen, dass die arabische Halbinsel vor der Islamisierung sehr stark christianisiert waren. Es gab viele christliche arabische Stämme in allen Teilen Arabiens und es gab jüdische Stämme. Der Jemen war zum Teil zwischendurch ein jüdisches Königtum und man weiß mittlerweile eben auch, dass es Christen hier an der Küste gegeben hat. Gerade vor kurzer Zeit ist eine Kirchenanlage, vielleicht ein Kloster, vielleicht auch wirklich eine Kirche und Kloster gleichzeitig ausgegraben worden. Eine sensationelle Neuentdeckung, 5. bis 7. Jahrhundert. Sehr wahrscheinlich sind das alles nestorianische Christen. An Stränden wie dem in Ras
1: al wo heute Kinder Fußball spielen, landeten um 300 nach Christus persische Streitkräfte und setzten sich für mehrere Jahrhunderte fest.
2: Die Sassaniden, die letzte große vorislamische Dynastie Persiens, die eben auch Mesopotamien beherrscht hat, die etwa genauso groß und mächtig gewesen sind wie die Römer. Und die haben vom 4. und 5. Jahrhundert an auch diese Seite des Golfes dominiert. Sie sind mit ihren Schiffen und Truppen rübergekommen. Wir haben zum Beispiel Sassanidenzeitliche Überreste gefunden von einer größeren Gebäudestruktur, die unter Umständen eben irgendein Verwaltungsgebäude dargestellt hat, weil wir wissen, dass zu der Zeit die Sassaniden hier gesessen und versucht haben, Oman zu erobern. Das Ganze ist dann relativ abrupt zu Ende gekommen mit eben dem Beginn des Islam.
3: Im 7. Jahrhundert schließlich bewegten sich muslimische Truppen von Medina und Mekka aus über die gesamte arabische Halbinsel. Auch an der Golfküste übernahmen sie die Macht von den Sassaniden. Der Beginn einer neuen Zeitrechnung.
1: Bernd-Uwe Gutknecht über den frühzeitlichen Handel in Arabien mit Dau und Dromedar. Wenn Sie noch mehr in der Richtung hören wollen, empfehlen wir die Radiowissen-Folge Die Nabatäer, Die Herren der Weihrauchstraße in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.